0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。陈桥兵变，公元960年，后周大将赵匡胤在陈桥发动兵变，黄袍加身，成为宋代的开国皇帝。陈桥就是现在河南省封丘县的陈桥镇。赵匡胤的父亲赵洪因原来是五代官吏，母亲姓杜。在公元927年，赵匡胤出生于洛阳城东的贾马营。他文韬武略，弓马娴熟，先是投靠了郭威，带到后周政权建立，他担任了禁卫军的军官。显德元年。也就是公元954年，他跟随着周世宗柴荣抵御北汉的入侵，在高平（今天的山西省内）与敌军遭遇，北汉兵攻势凶猛，后周兵抵挡不住，向后溃逃。赵匡胤挥兵猛冲，左臂中了箭，但仍挥刀奋战，结果转败为胜，击溃了北汉兵的主力。因功升为殿前都虞侯，成为禁军的高级将领。后来他又出兵攻打南唐，在滁州清流关击败了敌军，生擒敌方主将黄浦辉。而后在寿州（也就是今天的安徽寿县）和濠州（今天的安徽凤阳）等战役中也屡建功勋。赵匡胤的官职自然也不断的升迁。直至升到禁军的最高统帅，殿前都点检。显德六年，也就是公元959年，周世宗北征契丹的时候病死了，由他七岁的儿子柴宗训继位。当时战祸连绵，百姓涂炭，全国分裂成十个割据的地方政权，历史形势要求出现一个全国统一的政权。而这个任务就落在了赵匡胤的身上。这一年十一月，镇也就是河北正定，定也就是河北定县二州报告说，北汉与契丹联军准备侵犯疆界。新年正月初一，朝廷决定派赵匡胤领兵御敌。初二的时候，令慕容廷昭领军先行。初三的时候，赵匡胤率大军出发。傍晚时到达开封北边四十五里的陈桥驿。当天晚上，士兵和将领们正在酝酿着一场政变。大家纷纷议论：周主又弱，又当国家多事之秋，不如先拥护点检当天子啊，也就是赵匡胤当天子，然后出兵北征。第二天早晨，四面呼叫起哄，赵匡胤赶紧开门一看，就有人不由分说的将一件黄袍披在他的肩上，众人立刻罗败停下，高呼万岁，然后赵匡胤就被半推半就的被亲信将士拥上了马，回兵开封。城内的统兵将领石守信、王审琦都是赵匡胤的亲信，当然不加抗拒。武将们开门迎降，文官们就更不顶事儿了。只有一个禁军的副都指挥使韩通，在朝中听到这一突然消息，匆匆地跑回府邸，准备组织人马抵御，但被赵匡胤的亲信王彦生发现，赶到韩通家中，将他杀掉了。原来赵匡胤未当皇帝是蓄谋已久了，他出兵之时便指使人散布“点检当天子”的话，为自己制造舆论。他又去假模假样地询问自己的姐姐，这事儿应该如何处理？那个时候，他姐姐魏国长公主正在厨房做饭，拿起擀面杖就击打赵匡胤说：“大丈夫临大事。”可与不可，应当自己拿主意。回到家里吓唬女人干什么？赵匡胤被连骂带打了一顿，默然而出。他从陈乔益返回开封时，母亲杜氏说：“我儿平生奇义，人人都说他会得富贵，我还忧郁什么呢？”由此可见，赵匡胤的母亲。姐姐都事先知道要发生兵变。后人有诗说：“千秋一案陈乔驿，一着黄袍便退兵。”看来这个怀疑是有道理的。赵匡胤回到开封，诸将簇拥着他登上了明德门，他下令士兵都释甲还营，而自己也回到了公署，脱掉黄袍。但还没来得及歇息，将士们就把后出的宰相范质、王普等人带来了。赵匡胤假惺惺的流着眼泪说：“我受世宗厚恩，今日之事出于六军所逼，实在无奈。事已至此，无限的惭愧呀、啊！我该怎么办呢？”王普在一旁已经吓得六神无主。赶紧下殿行跪拜礼。范志一看王溥都这样了，不得已也跟着行礼，口称万岁。正月初五日，百官云集重元殿，举行后周让位给赵匡胤的仪式。中午人到齐了，才发现缺少周帝禅位的诏书，众人十分着急。只见后周大臣陶谷不慌不忙地说。请大家不要慌，我早就准备好了。说着，就从袖中拿出那份稿来宣读。宰相扶着赵匡胤登上皇帝的座位，这样赵匡胤便名正言顺的当上了皇帝，封柴宗训为郑王，福太后为周太后，大赦天下，改国号为宋。参与兵变的将领，人人加官进爵，皆大欢喜。本集故事就到这里，喜欢的话记得月票支持一下，我们下集再见。